0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva temporada de La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Muy contenta de volver a estar acá. Hola, Gastón, buen día. Gastón Francese, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana, ¿cómo te va? Qué qué gusto reencontrarnos con todos, con vos, con, con, con todo el grupo. Y qué privilegio, a través de Radio Nacional y para todo el país, llevar las noticias de la Biblioteca Nacional.
0: Así es, saludamos a todo el equipo. Cristian Blanco en la coordinación de aire y la producción de La muralla de los libros. La grata alegría de volvernos a encontrar con Mauro Torres en la operación técnica, con Mauro que hemos compartido tantos programas. Y le damos la bienvenida a Pablo Navarro, que nos va a acompañar en la locución. Hola, Pablo, buen día.
2: Buen día, Ana. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Bienvenidos (risa) entre (risa) entre todos. (risa) A todos. Bueno. eh...
0: Yo le quiero agradecer, antes de comenzar con con las primeras informaciones y noticias de la biblioteca, le quiero agradecer a Susana Soto, que es la directora de la Biblioteca Nacional, porque es una... Fiel Oyente, de Radio Nacional Clásica, ama la radio, y cuando le contamos de la Muralla de los Libros, enseguida hizo las gestiones para que volvamos a estar aquí en la radio. Y a Martín Jiménez, de Radio también, Nacional, claro. a Leandro eh, La, la Cámara, también de Radio Nacional, y a toda la gente, ¿no? A todo el equipo uh-huh. de la radio, de la Biblioteca Nacional, que eh, colaboraron y nos ayudan también para poder hacer el programa. Mucha de hoy. gente sí, detrás. Mucha gente. Tal cual. Bueno, comenzamos entonces con la primera nota que tiene que momento, ver. Momento, momento, vamos a ¿Qué? dar
1: las vías de comunicación. Ah, bueno, ¿Te dándale. parece así le Porque vías de comunicación? ¿eh? Cla- no, aparte hay regalos, hay todo. Vamos vamos con eso,
2: Bueno, al WhatsApp los oyentes pueden comunicarse al 11 3870 7485. Lo digo despacio por si los agarramos desprevenidos y no pudieron anotarlo. 11 3870 7485. Ahí nos pueden dejar un mensaje escrito. También nos pueden llamar al contestador automático con un mensaje de hasta 30 segundos al 0810-222-0870. 26 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya a esta hora hay sensación térmica, 27 grados y medio. Humedad 71%, el cielo está algo nublado. Y para hoy se espera una máxima atención de 36 grados.
0: Bueno, y hoy tenemos un regalo, ¿no? Que tiene que ver con una publicación de la Biblioteca Nacional y son las obras completas de Germán Rosenmacher. En el programa de hoy, Jorge Concilio, el escritor, nos va a hablar sobre Exacto. esta obra y lo vamos a estar sorteando en el programa. Y le va... es, es un lujo esta edición. No, ¿eh? es increíble. Es increíble porque tiene toda la obra de, de Rosenmacher, un gran autor argentino.
1: Le vamos a pedir entonces que nos dejen los últimos tres números del DNI para eh, poder participar de este ¿Concurso que es a dónde, Pablo?
2: Recuerden, al WhatsApp 113-870-7485 y al contestador 0810-222-0870. Tres últimos números del DNI y su nombre.
0: La Biblioteca Nacional está el Departamento de Archivos uh-huh. y llegó al el Fondo Rodolfo Enrique Fowil y vamos a hablar con Ana Guerra, que es, ella es la jefa del archivo para hablar sobre esta donación que hicieron sus hijos, sus cinco hijos, Andrés, Vera, Francisco, José y Ana Fowl. Y tiene que ver con eh, la obra, ¿no? Porque ahí hay mucho material, cartas y demás, ahora nos va a contar uh-huh. Ana. Sí. Eh, Rodolfo Fouil, que nació en el año 41 en el barrio de Bernal, y estudió medicina, filosofía, se licenció en sociología, fue profesor de la UBA, y muchos lo recordarán por la publicidad y marketing que hizo, ¿no? Él tenía una de las principales agencias right. de publicidad del país, Adoc, y ahí salieron mm-hmm. eh, muchas publicidades. ¿Te acordás ese eslogan de, bueno, que sí, hasta hoy de Quilmes, de la cerveza Quilmes, eh, el sabor del el encuentro? Sabor, bueno, bien. ahí fue una idea de Fowil, también los cigarrillos Jockey. Eh, bueno, vamos a hablar con Ana Fowl, eh, con ana, a- ana, Guerra. ana Guerra, así nos cuenta sobre el archivo Fowil. Hola Ana, buen día. Ana da Costa y Gastón francés te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola Ana. Hola, hola. Uh, no te... está, está... Ana,
0: Ana está... Con mala señal con porque mala está de vacaciones. ¿no? En... Sí, no, pero está en Tigre. Ah. Y podía suceder esto. Podía sí. suceder. Pero, ¿Hola? Ahí Hola. Está. Hola, Hola. Sí. ahí está, yo los escucho perfecto. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. buen día. Bien, buen día, buen día. Esperemos que nos ayuden los teléfonos. Sí. <risa> <risa> bueno, contanos sobre este archivo Fowell que llegó a la Biblioteca Nacional, no pensando también en lo importante que es cuando llega una donación a la biblioteca, sí. y después todo ese proceso que lleva a ser parte del archivo y a la consulta ¿no? de investigadores, porque ahí sí. se abre todo un universo de un escritor donde uno empieza a conocer también parte de esa intimidad literaria ¿no? Uh-huh. bueno eh, bo... no, ¿No? ¿Eh?
1: hola
0: ¿te Se te está... sí. no te estamos escuchando Se está mal sí. sí a ver si podemos intentar a ver, a ver. generar la, la, la comunicación y poder escucharte mejor así nos contás hola Ana sí te escuchamos no, no. No.
1: Vamos a hacer así mejor. Ana, eh, corta, te volvemos bueno. a llamar en dos minutitos. Dale, así a ver si tenemos más suerte con, con esto y, y hablamos como corresponde.
0: Bueno, y les decía que el archivo, ¿no? La importancia también de las donaciones. Cuando, mira, justo ayer estuve en el programa de Mariano del Mazo, que, que me invitó para hablar de la muralla de los libros. Y él y con él hablábamos un poco no de eso del, de los archivos y de las donaciones cuando llegan a la Biblioteca Nacional y hablábamos del archivo de la no del archivo de la donación de la Biblioteca de um, Bío y Casares
1: y, y la importancia que tiene y siempre decimos eso de que estos materiales se conserven en la Biblioteca Nacional porque es para todos eh, muchos de los escritores hay hay muchos casos que la mayoría de sus de, de, de sus eh, Valiosas pertenencias están en otras universidades, están en, en otros países, y es una pena.
0: Sí, bueno, en el caso de Bioy Casares, ahí confluyen varias bibliotecas, ¿no? Porque eran los libros que Borges llevaba a la casa de Bioy Casares, que terminaron formando ahí un espacio dentro de esa biblioteca, y también Silvino Campo, claro. la mujer de Adolfo Bioy Casares y su hermana Victoria Campo. Así que mira todas las bibliotecas que, que como una especie de río. ¿no? confluían ahí y gracias al aporte de privados también se pudo comprar esa claro. esa biblioteca y hoy forma parte del acervo de la Biblioteca Nacional y del Centro de Estudios borgianos
1: y, y fueron mucho una gestión muy larga yo me acuerdo que fueron años hasta que por años, fin se sí. pudo conseguir que, que, que esos libros estén en la biblioteca bueno, Carlos Bernatec Germán Álvarez Laura Rosato. Eh, Laura Rosato, mucha gente atrás también y trabajando para para lograr eso
0: Así es, por eso hablamos de la importancia de los ingresos ¿no? que llegan a la Biblioteca Nacional en formato donación y también de los archivos. Eh, si les parece, miren, vamos a hacer una cosa, vamos sí. a, a escuchar la Ana Guerra. La que, escuchamos, la que, tenemos
1: que, preparado porque sabíamos que podía sí, pasar Sí, que podía esto. llegar
0: a pasar esto y entonces ella en la semana estuvo conversando con nosotros uh-huh. y nos decía lo siguiente sobre el archivo fondo Rodolfo Enrique Fauel.
3: la Biblioteca Nacional Mariano Moreno que contamos y trabajamos también con archivos personales de escritores, de editores, de intelectuales, de militantes políticos de Argentina, del siglo XX, de distintos estudiosos, de distintas ramas en el país. Se encuentra el archivo de Rodolfo Enrique Fowil, reconocidísimo escritor, quien falleció en el año 2010 y gracias a sus hijos, Ver, Andrés, Francisco, José y Ana, que muy generosamente cuidaron la documentación y la donaron a la biblioteca, en junio del año 2022. Es por eso que la resguardamos y con un impresionante trabajo en el Departamento de Archivos de la Biblioteca, en octubre del año 2023, se abrió a consulta pública. Esto significa que desde que se recibe, se hace todo un trabajo de, de chequeo de la descripción con la que se había recibido, de algunas tareas de conservación que faltaban. Se hace una descripción general de todo el archivo y de cada una de sus partes para poder contarle al público interesado en consultarla. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que conserva? ¿De qué épocas? ¿Por qué Fowil fue guardando esta distinta documentación? El archivo tiene tanto documentación original, en soporte papel y electrónico también original, como copias de documentos eh, digitalizados. En total tiene una, ocupa unas 12 cajas de archivo y 24 gigabytes, que es como se, se mide, digamos, en peso la documentación Electrónicas. Para contar algunas palabras de Fowell que todo el mundo conocerá, él nació en el barrio de Bernal, en, el, en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, en el año 1941, entre otras cosas estudió medicina filosofía hasta que se graduó de sociólogo en el año 1964, fue profesor de la UBA, gran escritor por supuesto, ahora vamos a nombrar algunos de sus, de sus libros más conocidos pero también trabajó en publicidad y en marketing, fue dueño de de la empresa ADOC y de la consultora FACTA. Lo menciono porque también va a haber documentación en su archivo de esta otra tarea, no solo del como escritor. Entre algunos de los tantos libros de novelas, cuentos y poesías también se encuentra Mis muertos PAN, que escribió en plena dictadura militar en Argentina, El efecto de la realidad. Las Horas de Citar, Antes del Todo, Lo Dado, Últimos Movimientos. En 1983 se publica Los Pichis eh, que como recordarán se ubica en la Guerra de Malvinas. Eh, Pájaros en la Cabeza, una pálida historia de amor y Vivir Afuera, eh, en torno a la cual recibió varios premios. También fue columnista de opinión en distintas publicaciones a lo largo de las décadas. Escribió en Vigencia, en Primera Plana, en El Observador, en El Porteño... También participó de la, de la formación y del comité editorial de, de Tierra Baldía, eh, que publicó a otros grandes escritores del, del país, con los cuales en el archivo también se conserva gran cantidad de correspondencia, que ahora les voy a contar. Eh, por ejemplo, Osvaldo Lamborghini, Leónidas Lamborghini, Néstor Perlonger y Alberto Laiseca. Respecto del contenido del archivo, para contarles a todas, a todos y también a las personas que puedan estar interesadas en, en consultarlo, en leerlo, en investigarlo. Por ejemplo, respecto de la correspondencia, hay cartas, casi 170 cartas, entre el año 1979 y el año de la muerte de Will 2010 donde se habla sobre el mundo literario, crítica literaria, sobre la escritura misma, además de las propias vidas, por supuesto. Con la ISECA, con Arturo Carrera, con Alan Pols, César Aira, Leonidas y Osvaldo Lamborghini, con Raúl Gustavo Aguirre. También hay como una especie de dossier de cartas ligadas al al famoso concurso de Coca-Cola que... Fowl ganó y que lo querían editar por Sudamericana y hubo unos unas idas y venidas y una negativa de a de aceptar las condiciones que, que le daban Para editar, también en el archivo de FOVIL hay documentación personal. En este caso son copias digitales de carnet, de libretas de enrolamiento, documentos contables, constancias de pagos recibidos por él por distintas tareas y trabajos. También es muy interesante un conjunto tanto de cartas como de contratos, como de documentos de cesión de derechos con editoriales. Esto tiene que ver con la publicación de sus trabajos, las condiciones de los contratos, por traducciones, y algunas de las editoriales con las que mayor documentación se conserva es de la flor, anagrama, planeta, con Mondadori y también con Sudamericana. Otra zona del archivo de Fowell está directamente relacionada a su labor como escritor y acá podemos mencionar distintas cosas. Por ejemplo, sus cuadernos de sueños. Se conservaron los cuadernos que escribió entre 1987 y 2010 cuadernos, anotaciones, apuntes con sus sueños cotidianos, que incluyen dibujos, gráficos, algunos poemas, planos, eh, y junto con este material hay una versión corregida por él de lo que finalmente se publicó como la gran ventana de los sueños que recogen parte de todo este trabajo de escritura suyo. También están los originales del libro Nuestro Modo de Vida, con sus correcciones y anotaciones, que fue editado finalmente en 2014. También hay originales de poemas. Por otro lado, hay artículos periodísticos escritos por él entre 1981 y 2009, los originales, las notas ya publicadas en el diario, los recortes de prensa, todos sus artículos y también, que suele ser muy común que se conserven los archivos personales, toda una cantidad de recortes de prensa sobre él, sobre su obra, críticas y reseñas de la publicación de sus libros, entrevistas también hechas a él a lo largo de, de las décadas. Por último, también podemos mencionar una cantidad importante en el archivo de documentos audiovisuales que tienen entrevistas a Fowil, programas de radio en los que participó, algunos documentales en los que aparece. También hay documentación ligada al grupo de artistas Mundongo que hicieron un, un retrato de Fowil, del que era muy amigos. Hay folletos y catálogos también de, de exposiciones en los que él colaboró y también hay otro tipo de materiales y documentos y borradores de congresos y de encuentros tanto de sociología en el año 1980 y en esa década como también otros encuentros ligados a la comunicación, a festivales de literatura encuentros de lecturas de o discusión sobre poesía y esto tanto en el país, en Argentina como en España, en Chile, en Alemania también en Montevideo o en París con participaciones de FOU.
0: Ana Guerra nos contaba, ella es la jefa de archivos de la Biblioteca Nacional la sala está en el tercer piso y si quieren enviar un mail es bn.gov.ar si quieren consultar o llamar por teléfono es 4808-6063. y quienes pueden ir, pueden ir investigadores, público en general además del archivo FOWIL. El área tiene muchísimos otros fondos, ¿no? Obvio, obvio. Entonces pueden ingresar también a la página web y ahí consultan todos los fondos que tienen por si quieren consultar algún otro material. La biblioteca abre el lunes. El el lunes lunes 5. El
1: lunes 5 de febrero eh, reabre sus puertas en los horarios habituales. Así que están todos invitados. Sí, las salas
0: de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 19. Y tenemos un hallazgo. ¿No? En la propia voz de Fowell Que él nos, nos lee el llamado por los malos poetas Así que vamos a compartirlo Y después se vienen los mensajes Que ya llegaron muchísimos mensajes Escuchamos a Fowell
4: Te voy a leer un poema del último libro Último Movimientos Que se llama el Poema del año 2002 Se llama Llamado por los malos poetas ¿Qué tal el sonido? ¿Entra bien así? El poema que se llama Llamado por los malos poetas del año 2002. Se necesitan malos poetas. Buenas personas, pero poetas malos. Dos, cien, mil malos poetas se necesitan para que estallen las diez mil flores del poema. Que en ellos viva la poesía, la innecesaria, la futil, la sutil poesía imprescindible. O la inversa, la poesía necesaria, la prescindible para vivir. ...que florezcan diez maos en el pantano... ...y en la barranca un L... ...un Juan... ...un Gelman como elefante entero de cristal roto... ...o un Rojas roto... ...mendigando a la reina de España... ...ahora España ha vuelto a ser un reino... ...y tiene reina y rey del reino... ...España es un tablero de alfiles politizados... ...y peones recién comidos... ...a la derecha, negros paralizados, fuera del juego... ...y aquí hay torres de goma... ...alfiles politizados y damas policiales vigilando la casa a la casa del hombre por hambre corren todos y saltan de la cuadrícula y son comidos todo esto abunda faltan los poetas los mil los diez mil manos cada uno armado con su libro de mierda faltan sus ensayitos y su novela en preparación ah y los currícula y sus diez mil aplais nos faltan no es la muerte del hombre es una gran ausencia humana ...de malos poetas... ...se necesitan nuevos sentimientos... ...nuevos pensamientos imbéciles... ...nuevas propuestas para el cambio... ...causas para temer, para tener aquí en el sur... ...y arriba... ...España es un panal de hormigas orientales... ...rumanas... ...tunecinos... ...suecas a la sombra de un rey... ...riámonos del rey... ...de su fialdad... ...de su fatalidad... ...de su graciosa realidad... ...la realidad es un ensueño compartido... La realidad de España es su filosa lengua pronunciando la ñ y su mojada espada pronunciando el orden del capital y la sintaxis. ¡Ay, lengua! Aparta de mí este cuerno de la prosperidad clavado en tu ingle, suturada de chips, y cubre nuestras heridas con el bálsamo de los malos poemas.
0: canción, ¿no? Los libros de la buena memoria, eh, cantado por Cerati, uh-huh. de Espineta. Preciosa. Mauro Torres es fanático de Espineta. La, la, la. La, la, la. Tiene <risa> la radio. quiero escuchar a la voz de Fowell, ¿no? Porque nos acerca también mucho a, a los autores, de saber de quién estamos hablando, de pensar en esta sala, en este archivo... ...donde se está abierto ya la consulta... Uh-huh. ...donde ha tenido mucha repercusión... ...y un autor tan contemporáneo, ¿no? ...como Fowell. Con Les recordamos
1: su... que la biblioteca... ...el lunes 5 de febrero reabre, ¿no Ana?
0: Así es, y la sala de archivos está abierta... ...de lunes a viernes de 10 a 17 horas... ...y los sábados de 12 a 18. Vamos con los mensajes.
2: Han llegado muchos mensajes a través del WhatsApp... ...al 11 3 870 74 85. Buen día hermosa propuesta, mi DNI 767, Alicia, muchas gracias, Alicia, quiero participar mi DNI 337 Nacho de Plotear Les pedimos a los oyentes que también nos cuenten en dónde sí. están, qué están ah. haciendo, si, si, si están llegando tal vez de trabajar a la noche o de una larga noche.
0: O se despiertan y están ahí con el mate, están o con un cafecito. Yo extraño el cafecito, ¿está todo cerrado hasta está está ahora acá. por acá? Está
2: es, es un poco así el microcena. y La también, próxima me lo traigo. Claro. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cuál es el paisaje que tienen? Porque pueden estar de norte a sur, de este a oeste, Total. en cualquier paraje, en cualquier lugar. Nos interesa a ver en dónde están y qué están haciendo. Tengan muy buen día y venturoso comienzo. Rodolfo desde Rosario y deja sus últimos tres del DNI, 536. Hola, buen día, participo por el sorteo del libro. Juan Carlos Solea de San Luis, 490, sus últimos tres números de documento. Buen día, querida gente de la muralla y los libros. Qué alegría tan grande encontrarlos nuevamente en las mañanas de Nacional, en tiempos como este que estamos viviendo. Ustedes son un soplo de esperanza. Fuerte abrazo, pura vida, Lili de los Reartes. Gracias. El día, Beso, Lili. El día que aprendas a leer, serás libre para siempre. Lili no deja su DNI, así que la invitamos a que lo haga si quiere participar por el sorteo del libro. Buen día, Ana, Gastón, Pablo, Cristian y equipo, Qué bueno que hay nueva temporada ya. Lo mejor para ustedes, Ángel, desde el Nogalito, departamento de Lules, en Tucumán. qué lindo,
0: ah, qué lindo Tucumán, beso grande, gracias.
2: Ana Gastón y equipo de La Muralla y los Libros, muy buen día y regreso. Una alegría volver a tenerlos en mi casa a través del Éter, de la Radio Nacional. Los había perdido cuando cambiaron de día y horario.
0: Sí, siempre cambiamos de día y horario, nos tienen que estar buscando. Somos errantes
2: Jonathan. Comienzo el día con una verdadera alegría. Gracias por todo lo que nos brindan a los oyentes de toda la patria. Abrazo grande. Si me dejan y puedo, participo del sorteo ¿Cómo no? Eh, La importante obra DNI, bueno, lo deja entero Pero nosotros necesitamos los últimos tres nomás 101, Gregorio Más mensajes que eh, han llegado También Elsa de Córdoba Interesantísimo programa, La Muralla Participo por el eh, semejante obra El libro, Elsa Deja sus tres últimos del DNI Por favor, no nos abandonen Dice, besos
0: bueno, besos para todos los oyentes. Gracias, porque forman parte de, de la familia de la muralla de los Libros y uh-huh, todos los oyentes. Y les digo que esta obra que estamos regalando hoy, sorteando entre todos los oyentes, son las obras completas de Germán Rosenmacher, de la colección Jorge Álvarez. Tiene 928 páginas, forma parte del catálogo editorial de la Biblioteca Nacional y tiene los cuentos completos las obras de teatro, guiones para televisión los escritos para prensa misceláneas me interesa pensar en estos autores que la biblioteca rescata que están fuera de catálogo de muchas uh-huh. otras editoriales, ¿no? Cual, ¿no? que cual. se puede comprar en cualquiera de las librerías además está en la librería de la biblioteca nacional y bueno y pueden llamar también para consultar
1: Ana, corregime si me equivoco eh, vos no le hiciste una entrevista a Jorge Álvarez
0: le hicimos. Cuando, le cuando hicimos, te acordás sí. que
1: había de la mano de Horacio González, él de alguna manera vuelve a tener un poco de, 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 de.
0: Bueno, justamente fue ahí en ese momento donde se piensa en reeditar algunos de los libros que formaron parte de la colección Jorge eh, Álvarez ha, pensé sí. que muchos de los escritores de sí, total, editaron por primera vez ah, César Aira en la colección sí, Jorge sí, Álvarez sí. ¿no? Sí. una colección, una editorial emblemática de nuestro y, país
1: y suerte de alguna manera estaba como medio olvidado en este sentido, estaba como corrido de hecho es, ese gesto que tiene Horacio González de, de reincorporar, de, de traerlo, cobijarlo fue alguna muy buena Mirá, acción me
0: acuerdo que un día eh, estaba pautado para venir acá a, a Radio Nacional, lo, lo íbamos a entrevistar para hablar justamente de la colección Jorge Álvarez en la biblioteca y lo fueron a buscar, la productora del programa lo fue a buscar y no lo encontraban y dice no, está en tal lugar, en tal bar, vayan a buscarlo y de ahí se vino para la radio y nos habló justamente de este de esta etapa ¿no? de Jorge Álvarez que había estado tantos años viviendo en España, en Brasil Total y se reincorpora a la Biblioteca Nacional para repensar aquellos libros que se habían editado en la editorial Álvarez y se, la Biblioteca Nacional cobija a estos autores con estas ediciones, total, ¿no? total. de lujo realmente
2: Muchísimo total. interés por los oyentes también no ¿eh? Es que es
1: impresionante aparte la obra ¿eh?
0: Tenemos mm-hmm. que vender el libro sí, no, no. <risa> no, En épocas que están tan caros los libros, digo, los precios del, de los libros en la Biblioteca no. Nacional son accesibles Y realmente por eso les digo, ingresen a la página web y consulten el catálogo.
2: Mario Antonio, por ejemplo, que también deja sus últimos tres del DNI, dice Quiero donar la obra de Germán a la Biblioteca Popular Luis José de Tejada, de Argüello, Córdoba, por ejemplo. Buenos días, Muralla y los libros. Qué alegría, estén al aire nuevamente. Ana Gastón, Cristian, una caricia al alma, los momentos de nuestro país, éxitos y mucha garra desde Campo de Anta, provincia de Salta. Eh, Más mensajes que han llegado Saludos desde Viedma Buenos días, Ana y Germán Bienvenida a edición 2024 de La Muralla y los Libros Eh, Los esperaba desde ayer cuando escuché Flores Negras Que hoy iban a estar aquí Aprovecho para participar del sorteo Abrazo Javier de Viedma, Río Negro Eh, Buen día Ana, Gastón y equipo Qué bueno escucharlos nuevamente Temprano un sábado de vacaciones Pero siempre es un gusto con ustedes Qué bueno el audio de Fogwheel Tenía pendiente visitar ese archivo. Gracias por recordármelo, gracias por volver. Eh, Aguante BNNMM y la radio pública, quiero participar del sorteo. Soy Eugenia de Temperley, también deja sus eh, tres últimos del DNI. Estoy mateando, soy escritor eh, novel, ya edité mi primer libro, se llama La cumbre de la concagua. Y para editar tengo tres novelas más, abrazos y me gusta el programa, está mateando, Nacho de Plotier, quien antes eh, nos había mandado sus últimos tres del DNI, le habíamos pedido que nos cuente qué es lo que estaba haciendo. Jorge Domínguez, 554, quiero participar por el sorteo del de libro. Eh, Gilda, de Catamarca. Bueno, ahí los oyentes Y así van sumándose... De eh, todo el país. Sí.
0: Si están por acá, por Buenos Aires y están cerca de la Biblioteca Nacional o quieren venir a conocer el edificio emblemático que hizo Clorindo Testa, que es poco funcional, pero pero que es hermoso como edificio, lo pueden recorrer y hay varias muestras que van a estar hasta fines de marzo. Una de ellas, una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina, la muestra organizada por la Biblioteca Nacional que exhibe libros, revistas, dibujos y documentos personales ...está en el tercer piso... ...¿Sigue el momento de las noticias? Vamos a las noticias... Ah, ¿no hay noticias? No, ah, entonces no, no, sigo, a... porque escuché el talk. Bueno. No, no, no... Entonces les cuento... ...esta muestra que eh, hay documentos personales de poetas, de artistas... ...que recorren la trayectoria del surrealismo en nuestro país... ...se puede visitar hasta el 31 de marzo, les decía... ...de lunes a viernes, de 9 a 21 horas... ...y los sábados y domingos, de 12 a 19... ...¿dónde está? En la sala Juan L. Ortiz... En el tercer piso, todas las eh, exposiciones con entrada libre y gratuita.
1: Y también yo tengo Tango que fuiste y serás, que es también otra exposición organizada por la Biblioteca Nacional y que intenta dar cuenta de la inmensa variedad de modos en que la cultura argentina ha tratado de reformular preguntas en torno al tango y su vínculo con la argentinidad. Tango que fuiste y serás se puede visitar hasta el 31 de marzo. De lunes a viernes de 9 a 21 y sábados y domingos de 12 a 19 en la sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional.
0: Nada se pierde, Dibujantes de Humor, es la exposición que presenta obras originales de 30 autores icónicos como Casioli, Izquierdo Brown, Fontana Rosa, Rep, Tabaré, Escafati, ¿de qué estoy hablando? de la muestra que organiza el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional, que exhibe una selección de obras que describen los años de apogeo de la revista Humor. Recordemos que la revista Humor fue eh, esa revista que estuvo entre el periodo 1980 y 1985, en la época que se vendían cualquier cantidad de ejemplares, que muchos iban ahí a los puestos de diario (ríe) a buscar la revista, el número nuevo.
1: Tenemos una promo. Tenemos de la, una promo
0: que de la, muestra. la hace José María Gutiérrez, que él es el director del Centro de Historieta. Lo escuchamos.
5: Ha trabajado muchísima gente de la Biblioteca Nacional, un montón, para, para que esta exposición sea posible. Y ha colaborado muchísima gente. En primer lugar, la gente que ha confiado en la Biblioteca Nacional y en el Centro de Historieta y Humor Gráfico, en nuestro archivo donando los materiales que conforman el patrimonio de la Biblioteca Nacional y que forman parte de la colección de documentos, la única colección de documentos pública nacional que hay, que es la de la Biblioteca Nacional, que permite reconstruir el itinerario, la historia de estos lenguajes. La Muestra de Humor, hace años que estaba en proyecto para nosotros, por distintos motivos fue fue, fue difícil hacerla, fue imposible convencer a distintas gestiones para que apoyaran su realización. La verdad es que resultaba bastante incomprensible eso, el porqué. Bueno, la la idea de de esta muestra, que se realizó en dos meses, ...fue la de despojar a la revista Humor y a sus ramificaciones... ...al proyecto editorial, digo, las otras publicaciones que salieron a partir de Humor... ...de todo el andamiaje, digamos, de artículos, textos y todo el conjunto, digamos, que las hacía... ...y dejarla depurada, solamente eh, expuesta en lo que es el dibujo... ...en la que es el trabajo de sus artistas gráficos, en el trabajo de sus dibujantes... ...y ver qué resultaba, qué decía una vez que le sacábamos los artículos de opinión, qué opiniones quedaban, por ejemplo, porque los dibujos y estos dibujos dicen, cuentan cosas que nos contaban y el resultado, no sé si coinciden conmigo, es de una potencia y de una actualidad y de una vigencia impactante, tremenda, Eh, eso es lo que yo siento, por lo menos. Recogimos testimonios de estos dibujantes, de varios de los dibujantes y todos dicen que fue un potrero, dicen algunos, otros dicen que fue una academia, ¿no? La redacción, la editorial fue una academia donde se formaron, donde aprendieron, donde crecieron, donde pudieron expresarse, pero para los lectores también fue un lugar de aprendizaje, o sea, aprendimos cosas de la revista Humor, los que solo fuimos lectores, eh, en primer lugar... Aprendimos a a perder el miedo, digamos, ¿no? Me parece. Acá estamos haciendo centro en un momento que es el comienzo del fin de la dictadura o el momento en que la revista Humor asume una posición eh, ya crítica más profunda, tal vez combativa, el momento de la recuperación de la democracia y los inicios de esa democracia y los resultados, los primeros resultados en el campo de la editorial, digo. Por eso la muestra esta termina con el primer número de fierro, que es un poco lo que vendrá en materia de historieta, y por eso termina con una obra de Max Cachimba, que era un adolescente, y es el que partió aguas, digamos, hacia 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 una nueva forma, digamos, de dibujar, con María Alcobre también, y con Sex Humor, Sex humor es un resultado, digamos, de esa recuperación democrática. Sex humor no hubiera salido nunca, digamos, en tiempos de la dictadura. Si bien había habido ya publicaciones de la urraca, antes de humor ya había sacado un suplemento, ¿no?, de, de sexo humor, decía también, de, de, de viñetas de humor... Pero digamos, el sex humor era otra cosa, no eran solo las viñetas eh, o las historietas, era todo el conjunto que se atrevía a hablar del sexo de los argentinos. Y que además habilitó y abrió las puertas para las primeras mujeres historietistas, humoristas gráficas. ¿Sí? Ahí hay una frase de Cristina Bargon, que ya deben conocer, que abre la sección de sex humor, que me parece que es muy clara, no que dice, no solo era un honor trabajar en el sexo humor, sino que además era un, una obligación, un deber cívico. Directamente, para las mujeres porque estaban eh, atacando dos temas tabú, el sexo y además el sexo desde las mujeres, ¿no? Abordado.
0: José María Gutiérrez nos contaba sobre la revista Humor, esta exposición que está en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional Llegás ahí por agüero, entras está el invernadero, claro. el, el, el bar. El bar ahí de Gin uh-huh. Tapas, por si quieres ir a la tardecita. Y detrás ¿Y el está el, el claro. centro de historieta y José María hablaba recién de la camada, de la primera camada de humoristas de las mujeres, ¿no? Y recordemos que por ahí pasó Maitena, María el Cobre y también Patricia Brecha.
1: Y es interesante esto que decía también, ¿no? Eh, Joma. Eh... El, el, el dos es que la mujer hablando de sexo, ¿no? Este, sí, este, totalmente. este movimiento es muy interesante.
0: Bueno, así que la pueden visitar hasta el 31 de marzo, de martes a domingos, de 14 a 19. Llegan muchísimos mensajes y también llega la tanda. así que volvemos.
5: Estás escuchando La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional.
6: En toda la Argentina, Radio Nacional.
2: En verano,
7: en verano, Nacional. Nacional. Te
8: acompaña donde estés.
7: 8 de la
5: mañana, 38 minutos. Verano. En todo, en todo el país, más calor, más volumen, Radio Pública, más Radio
1: Pública,
9: Nacional.
1: Radio
6: Nacional, Sonido Federal.
10: Soy Cintia de Los artistas de
3: San Miguel de Tucumán. Soy de
6: Parque Sique,
11: Iván Córdoba.
3: Hola, soy Laura. Soy de San Antonio Corriente. soy Mariano
6: de San Pedro de Jujuy. Está
3: muy buena mientras atiende mi negocio. Y gordo.
6: siempre escucho la radio
12: en mi laburo.
6: La
3: más plural. Saludos. La radio de todos.
6: Es
12: Radio Nacional.
6: Nacional. Todas las provincias en una sola radio.
4: Nacional. Radio Nacional. La radio pública
6: nacional, nacional. La radio pública tiene
4: solvencia. Es radio, es radio nacional. Somos, somos todos. Es radio Nacional. Febrero, Mistos.
7: Todo el año nacional. Continuamos en La muralla y los libros
11: Santo guardián, solcito padre Te pediré que no te apagues Que cuides siempre de mi madre Y que mañana no sea tarde Aunque me duela y estoy herido, ya se hizo tarde y me he caído. Aunque esté lejos otra vez, como me cuesta a ver. Know where
2: Oración al sol, escuchamos en Radio Nacional, la Radio Pública y Chano.
0: Los oyentes se van despertando, nos van escribiendo. El programa es La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Estamos muy, pero muy felices uh-huh. de volver, de encontrarnos con todos ustedes, los oyentes, que vamos cambiando de día, de horario, de tiempos y se van sumando. Llegan mensajes.
2: Llegan mensajes. Buen día equipo, muy especial este programa sobre la biblioteca. Si me dejan participar, mi nombre es Isaac Hermes, desde San Juan, Posito, Quinto Cuartel y deja sus últimos tres del DNI. Bendecido día, la muralla y los libros, un programa de la Biblioteca Nacional, Ana Acosta y Gastón, Francese. Soy Juan Carlos de Ciudad Ciudadela Norte, quisiera participar por el libro, mis tres últimos números, los deja. Bendecido año nuevo, hasta siempre. Liliana de los Reartes Córdoba también nos cuenta, amigos queridos, no les dejé el número de DNI, sí. porque vivo en los Reartes, de donde soy voluntaria, de en la Biblioteca Popular del Pueblo.
0: Qué lindo. No
2: tendría cómo ir a buscar en el caso nos deje de ganarlo. El teléfono.
0: Vamos a pedir el teléfono porque me interesa pensar en esas bibliotecas, es una sección nueva que, que vamos a tener aquí en la Muralla de los Libros que está vinculada con aquellas bibliotecas que están en diferentes parajes de nuestro país y quiero que nos cuenten qué hacen, quiénes son las, las, los lectores. Así que, por favor, que dejanos tu, tu teléfono para contactarte.
2: Bueno, Emilio de Palana Mendoza. Buen día, bienvenidos. Enhorabuena a escuchar un programa con comentarios y reportajes. Pensé antes en aquellos sábados, con Sontalto Pájaros, Causa Pendiente... Eh, Y las que le seguían, imaginaba el pie del sensor aplastándoles la garganta. Pero por suerte me llevé eh, una sorpresa con ustedes, una grata sorpresa. Aguante el periodismo, su búsqueda, su opinión y su valentía para expresarse. Hola, buenos días, participo del sorteo, soy Julio de Unquillo en las Sierras Chicas de Córdoba. Deja su DNI, participo del sorteo del libro. Qué bueno escuchar La muralla y los libros por la AM de nuevo.
0: Sabes que muchos oyentes de Córdoba estoy escuchando y la biblioteca uh-huh. tiene su sede, es Juan Fijoy, en la ciudad de Córdoba, así que pueden ir a visitarla.
2: Pueden seguir comunicándose a través del WhatsApp los oyentes al 11 3 870 7485 o dejarnos un mensaje grabado en el contestador automático 0810-322. 0870
0: Y estamos sorteando las obras completas de Germán Rosenmacher de la colección Jorge Álvarez Ediciones Biblioteca Nacional Le agradezco a Sebastián Skolnik, que es el director de Ediciones Biblioteca Nacional que nos dio un ejemplar para sortear entre todos los oyentes y si les parece vamos a compartir la charla que nos da porque es una especie de charla clase
1: claro, Jorge claro.
0: Consiglio Un
1: ciclo que hicieron... Eh... Las omisiones.
0: Las omisiones de la Biblioteca Nacional, que también lo pueden ver en el canal de YouTube claro. de, de la Biblioteca, que rescata justamente del olvido a figuras literarias argentinas. La escuchamos a Consiglio, que nos habla de Rosenmacher.
4: Diferentes modos, el sistema literario
2: argentino ha sometido a la omisión autores y obras que en su momento tuvieran relevancia, lectores y espacios de opinión de los cuales fueron paulatina o abruptamente excluidos.
4: Las omisiones.
7: Hoy quiero comentarles eh, algunas cosas sobre la obra de Germán Rosenmacher, Rosenmacher tiene una obra de ficción muy corta, de hecho murió trágicamente a los 35 años tiene dos libros uno es Cabecita Negra y otro del 62 Cabecita Negra, y otro es Los ojos del tigre, que es de 1967 sin embargo Rosenmacher también escribió teatro que también es, es conocido, escribió una obra que se llama El avión negro en colaboración con Cosa, con Talesnik y Somigliana y una, una obra muy linda que se llama Requiem para una noche de viernes, e incluso adaptó El lazarillo de Tormes. Y lo que es bastante menos conocido de Germán Rosenmacher, por lo menos yo no, no, no tenía ninguna referencia, es la, la obra ensayística de Rosenmacher, podríamos llamarla, la obra para prensa, que en este libro está completa. Rosenmacher pertenece a la generación del 60%, junto con otros autores como Constantini, Miguel Briante, Daniel Moyano, Juan José Hernández, y lo que caracteriza a la generación del 60 es esta cuestión del realismo, están dentro del realismo, pero el realismo está extremado, es decir, lleva a los márgenes, llevan a los márgenes al al realismo hay una especie de contrapunto constante en la generación del 60 entre el realismo y la vanguardia, ¿no? O sea, la la tensión tiene que ver con esta cuestión de la escritura mimética y la escritura escritura experimental. Es decir, se se escapan de ese realismo-costumbrismo a través de, de, de de ciertos artilugios, de ciertas estrategias. En el caso de Rosenmacher hay un uso muy particular del fluir de la conciencia. Hay también un uso muy, muy interesante del discurso indirecto libre, y, pero me parece que lo que condensa, digamos, lo que, lo que caracteriza la prosa de, de Rosenmacher, tiene que ver con esta construcción poética que hace a partir de estos recursos que acabo de nombrar, ¿no? O sea, hay una articulación sintáctica muy particular a partir de estos recursos. ¿no? Es interesante ver también que la estructura del relato, la estructura de los relatos de Rosenmacher también escapan, digamos, o, o, o hacen que producen una fractura en ese realismo clásico. Uno de los, de los tópicos fuertes de la obra de Rosenmacher tiene que ver con cómo narrar el peronismo, cómo narro el peronismo. Lo interesante de la obra del de, de autor que nos ocupa es que lo narra como una materia contradictoria. ¿no? Un, un, el peronismo como un objeto complejo que exige, que exige en, en, en el relato una mirada crítica, una mirada lúcida. Eso por una parte, y está muy presente en la obra de Rosa Márquez. Por otra parte, algo que tampoco podemos dejar de ver tiene que ver con esta cuestión del judaísmo no solo le da una dimensión simbólica y, y metafísica eh, a su ficción, sino que además de eso, o sea, a mí, desde mi punto de vista, eh, lo pone en una, en una instancia existencial a sus relatos que es altamente interesante. Otra cuestión que se tematiza en, en la ficción de Rosenmacher es esta tensión que se da entre la vida burguesa y la acción revolucionaria. Muchos relatos que recuerdo, o sea, narran el enfrentamiento contra el enemigo policial o o, o el enemigo militar, pero al mismo tiempo también se habla sobre la guerrilla, la revolución, pero como una cuestión no cerrada, igual que lo que hablábamos recién acerca del peronismo, sino como una una cuestión a resolver, como una cuestión con, con muchas puntas abiertas. Hay una una última línea dentro, un último tópico dentro de de lo que escribió, que tiene que ver con narrar la realidad de los pequeños pueblos, incluso lo lo cotidiano dentro de los pequeños pueblos, la realidad de una familia, por ejemplo, dentro de los pequeños pueblos. La ficción se desarrolla eh, en, en este sentido, por lo general, en pueblos, del noroeste argentino. La familia sirve para narrar lo sociopolítico que la rodea, que lo tiene, ¿no? O sea, siempre hay una dialéctica constante entre lo social, lo político y el sujeto. Eso es absolutamente interesante y creo que también es absolutamente personal, digamos, que vuelve la ficción de Rosenmacher personal. Quería leerles un fragmento de un cuento de Rosenmacher que está incluido en el libro Cabecita Negra. Voy a leer el comienzo de este cuento, se llama Los pájaros salvajes, y se corresponde con esta esta última línea que que les marqué. Les voy a leer cuatro párrafos. Los pájaros salvajes. Levantó despacio la cabeza entre las salvajes hojas verdes y húmedas y goteantes, y así, de rodillas, sus alucinados ojos violáceos y su cabello rubio y despeinado apenas se vieron entre las hojas del tabacal, que eran más altas que ella. Empinándose, miró hacia atrás y hacia adelante por sobre las hojas, apretando la muñeca mientras la leve lluvia caía y caía desde el bajo cielo gris y mojaba despacio, y allí estaba solamente papá. En la puerta de casa, papá, que lloraba tocando la guitarra, y muy lejos se oían pasar los camiones, fuera del valle, allí en las montañas, por los caminos abiertos en el monte, hacia el norte, hacia Bolivia. Loros salvajes chillaban en la lluvia, muy lejos, y ella se paró y era tan chiquita que las hojas goteantes casi la cubrían y chilló como un loro salvaje y papá tocaba la guitarra. «Tengo hambre», dijo algo dentro de ella, y entonces agarró el gran cuchillo y la sandía que papá había robado para ella y cortó un gran pedazo y hundió la carita rubia en la sandía que chorreaba sobre la remendada campera de lana que, aunque era verano, mamá le había dejado antes de irse. Entonces papá dijo, vamos. En la invisible firmeza del viento, agitando las hojas húmedas, mientras, tomándola de la mano, una pequeña mano rubia dentro de la grande y huesuda y sucia mano oscura, casi negra de papá. Los dos bajaron por el medio del río, casi seco, mojándose apenas los dedos de los pies en el agua que bajaba raleando entre las piedras En este texto se narra, de una escena en un pequeño pueblo de Salta donde un padre y una hija caminan hacia una ruta luego de que el padre hizo una changa. Dos ingredientes que quiero dejar en claro tienen que ver con esta polisíndeton, esta repetición de la griega que ustedes habrán notado y una repetición casi machacona de la palabra papá que lo que hacen es producir un ritmo, un ritmo muy particular dentro de esta ficción. Un ritmo muy particular, un tono, generan un tono muy particular. Y ese tono envolvente contribuye a la proliferación de sentidos dentro de este tema. Así que muchísimas gracias a leer a Germán Rosenmacher.
0: A leer a Germán Rosenmacher tenemos acá las obras completas que estamos sorteando entre todos los oyentes. Y se viene una nueva sección
1: Así es, nos vamos a animar
0: La, re, la repensamos en Sí, realidad.
1: Pero, pero sobre todo para darle espacio a, una, a, un, a algo que realmente disfrutamos mucho Que es la poesía
0: Que es la poesía y la presentamos de esta manera
4: Poesía en Vivo
3: Sin Siempre
12: estás como ausente de la tarde. Raúl González Muñoz, Llora, llora, ahorita. Uh. Enrique
6: Pantz. Alejandra Pizarro. No sé
7: Hilario Escazur. He
6: soñado
1: que tu dama Juana está crecida. Horacio
7: por... Castillo. Leopoldo Lugones. Vengan santos milagrosos. Vengan
1: todos en mi Manuel Castilla. Paula Brechiaroli. Y poco a poco fue desenvolviéndose en la hebra fatal.
0: Alfonso Sola González. Francisco López sí,
1: Merino. Así como afirma el griego en el caratillo. Carlos
3: Guido Pán. Un día estaré muerto. Será un día cualquiera. Rodolfo Godín. Juan Gelman
7: Arturo Carrera
3: Cecilia Romana En Nietzsche hay una bandeja de metal Amelia Viesel. Oliverio Girondo
6: Tengo la cabeza aventada Permanezco en el pecho
1: de la luz José Hernández
3: Francisco Garamona Olga Orozco Cuerpo y Montella ya lo saben, aunque yo no lo sé
1: Alberto Spumberg paisaje De paisajes soñados se lucre
0: tu Alejandro Nicotra Jorge Luis Borges Si fuesen
9: uno, amor no existiría
0: Jacobo Regen Cuántos poetas que habitan nuestro país Hoy, Diana Vélez Hola Diana, un placer enorme Ana y Gastón te saludan, ¿cómo estás? Buen día Hola Ana, buen día Qué alegría Sí, Sí,
1: te escuchamos bárbaro Qué lindo estar que estés con nosotros Hola Gastón Sí, hola, ¿cómo te va Diana? Qué gustazo
13: también para mí, querido. Estaba muy dormida en la mañana. Pero ya me desperté.
0: Bueno, qué, qué suerte. Sí, es es muy temprano, pero es un, un placer hablar de, de poesía en cualquier momento. ¿no? Yo me acuerdo Héctor Janover, que fue director de la Biblioteca Nacional y en su querida librería sí, sí, claro. Norte, siempre tenía ese espacio, me acuerdo, que siempre nos hablaba de la poesía, ¿no? Ajá, ajá. el querido Janover. Y, y estoy buscando que... mi encendedor y no lo encuentro no. Esperá, acá está, acá está. ¿encontraste bueno? ¿tenés a mano ahí también algún libro tuyo? Sí sí tengo todo a mano mira ¿sabés que pensamos eh, a veces uno piensa en, en algunos en algunos temas y es difícil pensar en una definición no entonces queremos jugar a, a pensar en una especie de ensayo no entre todos los poetas para pensar en, en voz alta no desde la oralidad ¿Qué es la poesía, no? ¿Qué es la poesía? Pensando en términos también pe- personales y de tu po- de tu propia obra, ¿qué es para vos la poesía, Diana? Un misterio. Eso es
13: para mí la poesía.
0: Un misterio que se
13: vuelve verbal de pronto, digamos. y Que nunca sabremos del todo qué es, además de que nunca sabremos del todo qué es el alma humana. En ese sentido que le digo. Entonces, voy a estar tontita en las mañanas temprano, no se
1: preocupe. Si el poema parte de una frase, se podría pensar que su estructura siempre se teje con otros. Por eso el autor que imagino no es un autor dominante, es uno más respondiendo en el concierto de esas subjetividades. Eso lo decís en La Piedra, es el poema. Ajá, Es muy lindo esta idea de, de, de un diálogo, ¿no? Claro, bueno, los seres
13: humanos somos un diálogo, muchas veces
12: interrumpido,
13: pero un diálogo al fin. Mira qué sabia que estuve ahí.
1: <risa> Tengo más, ¿eh? Tengo más. Ajá. A ver, mira, te digo, simple es entonces complejo. Así son todos los misterios, y como recién dijiste, la poesía lo es.
13: Ajá. Qué bien, te lo hacer en el ensayo. Yo lo escucho, ¿qué tal?
0: ¿Ah? Me gusta mucho el documental que habla sobre tu, tu vida, tu obra, y donde lees también El Jardín Secreto, que está completo, lo, se puede ver en, el, uh-huh. en, en YouTube, el, los directores son Cristian Costantini, Diego Panich y Claudia Prado. Y ahí nos acerca también a, a tu vida y a tu obra. Me encanta verte ahí en el campo leyendo, ¿no? Que tiene que ver con tu pueblo, con Zaballa, porque también, digo, la construcción de ese misterio tiene que ver con, con la propia vida, ¿no? Sí, que es donde estoy ahora.
13: Ahora le estoy hablando de Zaballa.
0: Pensé que estabas en Tigre, Diana ya no, estoy canso.
13: Ah, ya Todos los veranos los vengo a pasar aquí ahora. Antes los pasaba, pasaba todos los veranos en la isla y ahora todos los veranos así. Eh, pero sí, sí, yo también recuerdo con mucho cariño este documental, hecho muy amorosamente por, por estos amiguitos. Y ahí
0: hay un recorrido por el pueblo, por el cementerio, ¿no? También es como un, un recorrido por la propia vida, no. Pienso también en, en aquellos temas que tienen que ver con tu obra, con ese paisaje, con los silencios. Sí.
13: sí. <risa> eh, Tienes razón. Gracias por lo que estás diciendo.
0: <risa> Diana, ¿qué, ¿qué podemos
13: hacer? Estoy en sí. un momento maravilloso porque estoy entre la vigilia y el sueño. Así que puedo decir
0: cualquier cosa. <risa> Nos vas a leer algo, ¿no? En esa especie de duerme vela, a ver, eh, ¿qué tenés ganas de leernos en esta mañana?
13: Tengo ganas de leer un poema que escribí hace unos cuantos años, pero que sigue teniendo, por desgracia, una actualidad muy grande, me parece. poema que se llama Sin alcanzarle el sentido. ¿Lo leo?
1: Sí, claro.
13: Hoy es 9 de julio y en mi país le dicen Día de la Independencia. Como si hubiera sido así y aún no anduviéramos independizando no siempre y sin lograrlo de la maldita hambruna que nos encadena a estos de aquí y a los de afuera mientras ellos festejan con cinta celeste y blanca es la pena más negra la de la panza vacía. Negras, negros los dientes cariados, la bronca negra y negro el aliento del que no tiene trabajo. Señores tan trajeados pidiendo palo a el que saquen ya estos negros y se mueran solitos donde nadie los ve. ¿Qué me quieres ¿Qué nomás? Soy dormidita, pero la letra es muy chiquita y no la veo que no más ha sucedido sin alcanzarle el sentido a la dicha independencia de mi país blanco y celeste sobre el lomo de la historia que se vuelve roja aunque le peces, cortando puentes y no la muerte la escondida donde el nueve se acomoda en su mentira no ves, a veces nueve y se festeje algo sobre sí. la tierra lo leí muy mal pero espero que lo hayan escuchado lo mismo, sí y se den lindo, cuenta porque Diana. digo que es un poema escrito hace unos cuantos años pero que sigue teniendo gran actualidad sí. me parece, no? ¿Por, ¿por qué lo elegiste, Diana? por los días que corren lo elegí uh-huh. y también porque me llamó Susana Villalba una poeta a la que sí. quiero y admiro mucho Diciéndome, encontré este poema tú y qué actualidad tiene. Ah, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. No, por eso.
1: No, no, ¿Nos vas a leer otro?
13: Bueno, si ustedes quieren, sí. Queremos. No me pueden decir ustedes cualquiera que quieren que le leo. Yo lo digo, no. <risa> Ahí te, Sí, te
0: escuchamos, sí, 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 te, te escuchamos. escuchamos.
13: Vamos a ver si veo, porque es un libro con una letra muy pequeñita. <risa> Ahí está,
0: Diana. Llama, él, sí.
13: Uy, 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 no veo nada ahora. Bueno, a ver, voy a prender una luz eléctrica que tengo acá, a ver si veo un poquito más.
0: Les les cuento a los oyentes, Diana, está en Zavalla, que nos contaba que es un pueblo que está a 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Rosario, que ahora nos contaba que se va a pasar los veranos ahí. ¿Prendiste la Ah, luz, Diana? Ya estoy, sí, cuando tú quieras. Dale. A ver, este
13: se llama... ¿Cómo se llama? No no veo ningún nombre. Ah, y se llama Día del Perdón. Entonces, Día del Perdón. De todas las cosas que me han pasado en esta vida son las inocentes las que recuerdo con un duraz. Y más, mientras los años, a disparada como potros en una estela de polvo, también pasan y pasan. Pero el vicio nunca acaba de andar así ensuciando esa claridad solista que viene por encanto y por gualicho bruto se va de andar pensando, quiero, o pensando mal de esto o de aquello y sobre todo de la siempre linda inocencia franca para nada de los demás. Y más aún, de la que tienen los otros o ganas de tenerlas de seguro como yo, dar y recibir así de ida y vuelta y natural si miramos bien las cosas es fácil es perderte en belleza inocente que no calcula porque ve solamente hondura o ese de la ira único al hacer las cuentas donde es llamado el instante que no nos dio cosa ninguna más que el alma entera y sabionda de saber nada se lleva y solo fue ganar, pues seguir en la montura sutil del viento. ¿Ya está? Qué, <risa>
14: Qué hermoso,
0: Día Perdón, hermosos los, las lecturas de los poemas. Gracias, Diana, por este regalo en el primer programa de la nueva temporada, de la temporada 23 de La muralla de los libros. Un placer enorme. También para mí, mi querida, y no sé el placer que tuve cuando descubrí...
13: Cuando
1: descubrí
13: quién era Cristian que por eso llamé me desperté.
1: Cristian es nuestro productor, le contamos a nuestro docente. Sí. Un, un abrazote muy grande y muchísimas gracias por el lujo, Diana.
0: gracias Un Diana. abrazo
1: para ustedes, querida. Fuerte que abrazo. Un lindo
0: día. Gracias, vos también. Qué lindo. Sí, pasó por la muralla de los libros con esta en esta nueva sección de Poesía Viva. Vamos a la música y, y en un ratito vamos a hablar con Yvonne Bordelva
9: Cuando no tenía nada decía, Cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta la abrí. Cuando escuché a Prince Baile. Cuando el ojo brilló entendí. Cuando me crecieron a volé Cuando me llamó allá fui. Cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. amara tzai. Daya, Daya, I Oh, I'm a Daya. salir que te baile, cuando el ojo brillo entendí, cuando me crecieron a las cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soy él. Zaya
2: la muralla y los libros Escuchamos a Pedro Aznar Del álbum Mi noche y un Instante A primera vista
0: Me encanta esta canción, es lindísima Es, lindísimo. es lindísimo. Hay muchas versiones ¿no? Cantadas sí. eh, de, este, de este tema Y vamos con una sección nueva Estamos Otra haciendo nueva. La muralla y los libros el lunes abre la Biblioteca Nacional, vayan a estudiar ahí en la sala del quinto piso, vayan a, visit, a recorrer las muestras.
1: Vayan a saludar a Ana.
0: No, no es necesario. Vamos con una sección nueva que tiene que ver con la lectura, ¿no? y es una autora, un autor, un libro, y en este caso Agustina Basterrica, no Nos. Nos va a guiar.
1: Agustina Bastarrika, que nació en Buenos Aires en 1974, es licenciada en artes, ganó el premio primer premio municipal de la ciudad de Buenos Aires, cuento inédito 2004-2005. Recuerdan la novela Cadáver Exquisito sí. bueno, y esta y es amiga nuestra también.
0: Y estuvo una palabra ah, Así es. Una palabra que lo pueden escuchar en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Vamos con la nueva sección Guía de Lecturas.
1: Una autora.
7: Un autor. Un libro. Los escritores nos arman una guía de lecturas en la muralla
5: y los libros.
8: Hola, soy Agustina Bastarrica y quiero recomendarles Glosa de Juan José de Saer, porque es un libro que puedo leer o sea, un millón y medio de veces, y voy a seguir aprendiendo y encontrando nuevos sentidos, nuevas metáforas, simbolismos. Saer es mi escritor argentino favorito, estudió todos sus libros, porque es maravilloso cómo con el uso del lenguaje él te puede romper todas las certezas, ¿no?, la trama de glosa es bastante sencilla, son dos tipos que caminan 21 cuadras y hablan de un asado al que no asistieron, pero en esa simple acción Saer trabaja con multiplicidad de versiones de lo que llamamos realidad, con metáforas e imágenes que remiten a la dictadura militar argentina sin nombrarla, con la identidad desplazada, con la opacidad del lenguaje y con cómo nuestra experiencia siempre termina siendo una historia, una narrativa que creamos. También tiene una impronta muy argentina, un espíritu que te hace sentir que conoces a los personajes que son de tu tierra, que podrían ser tus amigos, ¿no? si sos argentino o argentina. Además, Glossa, y podría escribir un libro sobre este libro, funciona con una sutil ironía que hace más tolerable La tragedia que subyace en el texto, que es la tragedia del terrorismo del gobierno militar que tomó el poder entre 1976 y 1983, donde no se cometieron excesos, se cometieron crímenes de lesa humanidad, ejecuciones, exilios forzados, torturas, violaciones y abusos sexuales, robos de bebés, ataques a las libertades civiles y políticas. Glosa, como toda la obra de Juan José Saer, tiene muchísimas capas de lectura, por eso es un libro que no me voy a cansar de releer y de recomendar, porque una de mis misiones en esta vida es que la secta Saer, o mejor dicho, la zona Saer, tenga cada vez más miembros. Besos grandes. <tose>
0: Agustina Basterrica con la guía de lecturas recomendándonos eh, Glosa de Juan José Saer. Estamos escuchando a Chopin con la polonesa heroica que ahora vamos a saber por qué uh-huh. esta canción tiene tanto que ver con Noticias de lo Indecible, el último libro de Bon Bordelois. Vamos con algunos mensajes que llegan por las obras completas de Germán Rosenmacher, la edición de la Biblioteca Nacional.
2: Y los oyentes que se comunican a través del 11-3870-7485 vía WhatsApp, muy buenos días, dice René de Porteña, gracias por encontrarlos aquí alimentando algunos perritos abandonados. René Manuel de Porteña, provincia de Córdoba, pueblo ubicado en plena Pampa Gringa, vivo en extramuros del pueblo rodeado de campo, pájaros y plantas, mientras les llevo algunas semillas a los pajaritos, uno me grita bicho feo, bicho feo, y le respondo más feo eres tú. Y los teros con sus vuelos rasantes me espantan, claro, invado su territorio mientras camino, deja su DNI, participa también por el libro. Más oyentes, Diego de Tigre, al despertar un bello día puedo ver el sol lleno de sueños y esperanzas, como el perfume de las flores del campo, Y que florezcan en paz la fe y el amor como la luz que hace al día con Dios que nos da la vida al despertar. Diego, el misionero, desde Tigre, Buenos Aires. Radio Nacional, estoy escuchándolos desde Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos y abrazos, dice Ángel. Gracias. Buenos días, qué hermoso programa. Soy Mónica de Córdoba y participo por las obras de Rosenmacher. Un abrazo y deja, Mónica, sus últimos tres números del DNI.
0: Bueno, todos participan hasta las 10 de la mañana, unos minutos antes vamos a sortear el libro. Y ahora sí, vamos a conversar con Ivonne Bordelois sobre Noticias de lo Indecible. Cristian tantas veces que la llamó, porque es una de nuestras próximas apalabradas, ese ciclo que hacemos con Gastón eh, para Canal Encuentro, que es un ciclo de la Biblioteca Nacional, donde nuestras eh, escritoras argentinas contemporáneas hablan y hacen un recorrido por su propia obra. Ivonne, un placer enorme. Gastón Francés y Ana da Costa te saludan. ¿Cómo estás?
10: Buenos días. Muy bien, gracias, esperándolos. ¿sí?
1: Hola, Ivonne. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué <risa> un alegría, gustazo, qué eh?
0: alegría hablar por con Por fin vos. podemos
1: encontrarnos, aunque sea de alguna manera virtual, si se quiere, porque iba a venir Ivonne a, a Palabradas y se nos, se nos complicó, pero ya vas a estar. Sí, seguro
10: que sí, seguro que sí.
0: Me, me gusta hacer este recorrido por Noticias de lo Indecible, porque ahí... Habla mucho de tu obra, de tu vida. ¿no? Ahí se entremezcla la ficción y las memorias. Y entonces pienso cómo escribir, habitar la memoria, ¿no? sin volver la ficción. Porque vos contás sobre esa infancia enorme, sobre esa adolescencia comprimida, como la definís. Sí. Esa juventud exasperada, la madurez no aparentemente brillante, que así la definís vos también. Sí. Esa vejez que se interroga. ¿Cómo escribir y habitar esa memoria sí. desde la bueno, ficción? Bueno, esa sería la mmm,
10: tentativa mía, eh, sobre todo no tratar de no ficcionalizar En algún lado digo que he tratado de escribir a los ponchazos, a los garrotazos, <risa> tratando de mmm, simplemente reflotar lo que ocurrió. Naturalmente que la visión de uno siempre puede distorsionar lo que ocurrió y nadie sabe exactamente cuál es la dimensión de la realidad pero hay muy poco ropaje inventado allí, es más o menos mi experiencia, en mi vida. Y la motivación era tratar de entender lo que me había dicho la vida en forma de imágenes y anuncios, y muchas veces como avisos a los cuales yo me resistía. Muchas veces la vida se presentó con alternativas que yo nunca hubiera imaginado. Y un poco el libro es acerca de estos desconciertos que uno siente cuando uno sabe que uno no es su vida, que la vida es algo, una instancia como exterior a aún y de ahí la extrañeza, que nos propone de golpe cambios de virajes repentinos que nos ...llevan a otros caminos y hay que descifrarlos... ...y un poco el intento de descifrarlos... Eh, ...traté de colocar en ese libro, sí.
1: Ivonne Bordelois, con ella estamos hablando... Eh, ...míratecito, durante años he tratado de elaborar mis memorias... ...para desenredar ante mí misma... ...los muchos hilos de mi pasado... ...estas memorias que como vos estás diciendo son para entender... ...esto es interesante cómo las memorias nos ayudan también a darle un otro sentido a aquello que, con lo que hemos transitado. Eso me interesa, cómo se une memoria y sentido. Sí, eso
10: exactamente ese es uno de los motores del libro, ¿no? Eh, porque cuando se llega a edades como la mía, edad provecta, en este momento tengo 89 años, eh, la vida se te presenta no como una especie de narración melódica o continua, sí, sí. sino más bien como una serie de a veces emboscada de emboscadas, de cambios de dirección. Y lo importante es saber y a veces adivinar y a veces perder ese hilo que se tenía que ser el hilo conductor que le diera un poco de unidad al relato. Entonces ese es, es uno de los grandes eh, interrogantes que uno se plantea y que eh, ya verás porque vos sos mucho más joven que yo, pero llega un momento en tu vida después de los 70 años en general en que vos necesitas eh, poder percibir, advertir cuál podría ser la consistencia de ese hilo. Y yo creo que en mi vida hay como muchos contrastes, a veces... Algunos de los que han criticado mi libro dicen que yo soy un poco maniquea en el sentido de que voy de un extremo a otro, de una infancia luminosa a periodos encerrados en un psiquiátrico, uh-huh. etcétera. ¿Y qué pasa allí? ¿De dónde sale la posibilidad de ver en una sola perspectiva todo eso? Claro.
0: Estamos conversando con Yvonne Bordelois sobre su última novela, Noticias de lo Indecible, que recorre de su vida y su obra... Y vos planteás un enfrentamiento ¿no? apenas comenzás el primer capítulo que se llama Escribir la vida entre tu vida y vos ¿no? sí. donde señalás que no hacen cuerpo sino que se enfrentan y, y gana siempre ella. Sí. Eh, y, y pienso en esto eh, que tiene que ver también con una vida que vos viviste 30 años fuera, de, fuera de la, del país. país sí. ¿no? Y ahí también uno de esos hilos que recorre la obra tiene que ver con memoria y lenguaje. Sí. ¿no? La lengua también como, como ese enigma.
10: Sí, exactamente. Sí, esa también fue una de las propuestas que me hizo mi vida, que yo no la había imaginado al principio, y es que me llevó por distintas circunstancias, a veces exteriores y a veces interiores, eh, a, a habitar diferentes lenguajes. Yo he vivido en francés, he vivido en inglés, he vivido en español, he vivido en holandés, y es impresionante como cada lenguaje te produce o te provoca una identidad diferente, es decir, yo, yo soy una persona en francés y sé que soy muy distinta en inglés y muy distinta en español, etc. Y ese también es un rompecabezas que tiene que tratar de alguna manera de unificar, pero es muy, muy, eh, digamos, eh, muy decisiva esta, esta inserción en diferentes lenguajes para producir en ti una imagen que es a la vez poligro tan plural, y tiene que ser, en algún lado tiene que ser unitaria.
1: Las magias también forman parte de la vida de Ivonne sí. Bordelois y Noticias de lo Indecible, decís Ivonne, Las magias me han ido aguardando a cada vuelta del camino. Esa red de empujones misteriosos, de coincidencias inexplicables, sucesos enigmáticos a punto del milagro y todo el resto... Eh, Y decís, perdón, la metáfora del hilo cobra un nuevo sentido. El verdadero hilo interior que sujetaba todos estos capítulos gloriosos no era ni mi terca y ambiciosa voluntad ni el destino fijado de mi familia. ¿Acaso el hilo profundo fueran esos episodios extraños? Contanos un poco de estas magias.
10: Bien, eso es justamente uno de los pivotes del libro y... A veces me sorprende un poco que los reseña, la gente que ha reseñado el libro, la gente muy lúcida lo pasa por alto. Eh, el libro no solo es una descripción o un relato, sino que también yo lo planteo un poco como un interrogatorio a mi época, a mi contorno, a mi grupo. Y una de las preguntas que yo me hago es qué ocurre con la vida contemporánea, que cada vez va eh, eh, encerrando y obstaculizando más la conciencia de esos acontecimientos tan extraños que nos, acu- que nos ocurren y que nada tienen que ver con el relato que se nos impone afuera de la realidad política, de la realidad económica, de las abrumadoras realidades que nos rodean, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que eh, hay una especie de hiperracionalización en el mundo, act- en el mundo actual que impide ver eh, esa esa especie de alfombra invisible de acontecimientos de pequeños como dibujos que se hacen en el inconsciente colectivo que nos conducen a coincidencias inexplicables etcétera etcétera y que está allí eh, yo creo que hoy día hay un poco un resurgir eso lo veo en, la, en la, los libros de Rosa Montero en la española etcétera en que estas eh, experiencias de lo si se quiere de lo paranormal van cobrando más fuerza y más evidencia. Pero en general yo creo que hay una resistencia muy grande porque este mundo digital, este mundo tan eh, atropellado de la vida electrónica, de eh, de las comunicaciones eh, permanentes eh, eh, a través de Internet, etcétera, de las redes y de las redes que nos enredan, etcétera, va como... Este, disminuyendo la, la verdad y la, el, el, la intención de estos episodios. Y entonces a mí me parece que es muy importante llevarlos a la luz, mostrarlos, porque yo creo que todos experimentamos eso, pero también digo en algún lado que esos sucesos misteriosos, esas magias ocurren si uno está abierto, si uno de alguna manera tiene una disposición mental o espiritual para aceptar que estas cosas pueden ocurrir y pueden tener un sentido que a veces se nos escapa, pero tienen sentido.
0: Voy a la infancia, a tu propia infancia, naciste en Alberti, en el campo, ¿no? En esa pradera, como definís vos, de la pampa húmeda. Ahí estaban los bordelois, que eran once hermanos, ¿no? <risa> y que contás que cuando viajaban en tren alquilaban un, un vagón entero, ahí iban todos los, toda la familia Bordelois, pero quiero detenerme en una foto, y tiene que ver con ah. esa foto de la infancia, Eugenio Cota, que era un cuñado de tu madre, ¿no? uh-huh. un hombre refinado de origen alemán, que leía Montaigne, adoraba a los niños, ¿no? y con una pequeña Kodak toma esa foto, que es una foto inmortal, uh-huh. que es ese retrato de tu infancia, quiero que lo cuentes, porque tiene que ver también con... con con una definición que también diste, que tiene, que dijiste jamás, pude reencontrar la belleza, la grave y gozosa serenidad de mi parque natal, ¿no? Cómo los olores, el paisaje, eh, tienen que ver, y esta infancia, ¿no? Muchos dicen, eh, mi, la patria es la infancia, ¿no? Y la patria literaria tiene que ver con esta infancia, ¿de qué manera te marcaron los olores y el paisaje, esta infancia, donde también cuenta y escribe. Sí, es verdad, yo creo que
10: eso ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida, que ha contado con no pocos privilegios. Yo nací en ese lugar donde mi abuelo, con espíritu profético y muy generoso, porque nunca llegó a verlo, plantó ese bosque maravilloso que rodeaba la casa, ese parque, y tenía la eh, singularidad que lo había acercado de paraísos, lo cual no era una moda estética sino que era una moda pragmática en el sentido de que en el campo se sabía que la hoja del paraíso es muy amarga y es la única hoja que la langosta no come cuando venían las mangas de langosta que devoraban los campos si se encontraban con la barrera de los paraísos que protegían los bosques no entraban porque la hoja del paraíso la rechazaba a la langosta entonces todos los Parques de las estancias de esa época tienen eh, avenidas circundantes de paraísos y nosotros teníamos esos esos paraísos, pero el, el arquitecto que el, el jardinero arquitecto que plantó esos paraísos advirtió que los paraísos se bifurcan a una a una altura semejante y entonces tendió entre paraíso y paraíso una especie de pérgola de hiedra, una hiedra muy oscura, de manera que uno caminaba y era caminaba como a través de un pórtico de columnas eh, redadas por esa hiedra y eso producía una especie de majestuosidad, de ritmo extraordinario yo cuento como con mi abuela toda la familia desfilaba a las tardes por esa maravillosa bóveda de, de luz y de encaje de hojas oscuras recitando las letanías en latín una cosa tipo como las eh, primeras escenas del gato pardo una cosa muy muy hermosa y eso daba una sensación como de caverna de, de porque al final de las avenidas claro se deslizaba la luz final que daba el potrero yo me acuerdo que yo llevé la foto, siempre nunca me aparté de esa foto de mi infancia porque esa foto re, representaba todo lo más hermoso, lo más misterioso, lo más indecible de mi vida. Y me acuerdo que una con, conocida mía americana que vio la foto y que era pintora eh, la, miró esa foto y dijo: What a uterus, qué útero, porque la verdad es que esa. La, la imagen que representaba ese bosque que terminaba en esa luminosidad el potreril al final era como un útero. Y yo me di cuenta de la fuerza que tienen esas imágenes que trascienden lo vegetal y van a una cosa universal, ¿no es cierto? Uh-huh. Muy hermoso, muy, muy hermoso. Y yo tengo esa foto, lo tengo ahora en mi casa y todos los días paso frente a esa foto y paso frente a ese templo de, de belleza, de memoria, de infancia, de felicidad.
0: Y escribís en el libro... Noticias de lo indecible sobre esa foto Es el retrato de mi infancia En esa forma de la belleza que imparte la felicidad sí. El verde paraíso de los amores infantiles Como dijo Baudelaire sí. Y recién vos hablaste de tu abuela Vamos sí. a compartir una canción Que tiene que ver con esos recuerdos de la infancia Y de tu abuela Y enseguida continuamos conversando con Iván Bordelba no?
10: Gracias
15: Thank
1: ahí está la traviata, el área del brindis, elegimos para compartir con y,
0: Yvonne. Yvonne Bordeloa, ¿qué, ¿qué te lleva a esta canción que acabamos bueno. de escuchar?
10: Bueno, en realidad, este, ustedes eligieron una canción típica italiana, eh, en realidad lo que me hace coincidir o confluir con la memoria de mi abuela es más bien Chopin, la cosa francesa más melódica, menos... dramática menos energuménica era (risa) me acuerdo que teníamos un piano muy lindo en la estancia y mi abuela se sentaba y tocaba los valses de Chopin y nos enseñaba los villancicos etcétera etcétera era una cosa más este mm, más quieta más profunda más apacible que el, el amor romántico italiano en su exasperación
0: <risa> qué linda imagen que contás ¿no? tu abuela tocando el piano y me los imagino de ahí de todos los niños correteando sí. eh, la banda de ese, no de eh, todos los hermanos <risa> sí.
10: no, yo tuve una abuela maravillosa que no solo tocaba Chopin sino que nos leía cuentos entre los cuentos que nos leía estaban los cuentos del antiguo testamento, tenía una preciosa biblia ilustrada por Doré y yo me acuerdo que los cuentos del antiguo Testamento me parecen tan superiores a los que hoy día desfilan con todas las chiches eh, tecnológicos en las manos de nuestros chicos, porque para mí, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, o la escala de Jacobo, los eh, jóvenes en el horno ardiente, todas esas historias del eh, Antiguo Testamento siempre me quedaron marcadas como de una belleza y de una... Eh, potencialidad imaginativa Hay
0: una tremenda. poética además ¿no? sí los
10: sueños de ja- los sueños de los hermanos de eh, eh, no no Benjamín, ¿cómo es Benjamín no, se bueno el, el, que, el que lee los sueños de sus hermanos y era precioso 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 Así que yo le debo a mi abuela, bueno, y a mis mis dos abuelos paternos también, a mis abuelos paternos por otro lado, por otras cosas. Pero la verdad es que tuvimos una infancia muy regalada en el sentido de tener los mejores alimentos que se podían tener en esa época, tanto en materia de naturaleza como de cultura. Mi casa fue una especie de gran depósito de un tesoro inmarcesible, una cosa muy hermosa, sí.
1: También en el libro aparecen, además del lenguaje, Eh, y y, y los idiomas eh, las casas y las ciudades y me quiero detener en las ciudades y en Buenos Aires por ejemplo decís, el arrancón feroz para ingresar en los colegios porteños que aborrecí esa fue la primera Buenos Aires la que luego se volvería gran madre, la madrépora la maraña la madre araña entrañable finalmente el gran amor ¿cómo fue esa transformación?
10: Claro, porque lo que pasó, que una de las, la primera gran crisis de mi vida fue cuando mi, nuestros padres nos llevaron, a, a mis hermanos y a mí, a Buenos Aires, porque en Alberdi, por lo hermoso que fuera el lugar, no, te, no había un colegio secundario decente. Entonces tuvieron que, cuando llegaba la edad, nos pues aproximamos a la adolescencia, nos tuvieron que traer a Buenos Aires y entonces eh, esa experiencia fue tremendo porque yo en Alberdi gocé de una maestra rural extraordinaria, en el pueblo había una escuela que tenía la señora Diosma de Ollambur, una la gran introductora mía a la vida de la poesía, la que nos leía los poemas de Juana de Barburú jugábamos todos juntos en un patio de tierra, el hijo del peón, el hijo del almacenero, yo, todo el mundo, chicas y chicos, era una 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 matriz de sentido extraordinaria la escuela que yo frecuenté cuando niña en, en, en el campo. Cuando vimos a Buenos Aires me meten en Lenguas Vivas, que era un gran honor porque era una de las mejores este, las mejores escuelas públicas que había en ese momento en Buenos Aires. Y me encuentro con niñitas todas almidonadas, todas nenitas que se vestían correctamente. Yo era una especie de desprolija salvaje que iba con medias tres cuartos que nadie usaba y una cartera la bandolera Y era víctima de una especie de bullying porque era tan ajena yo a toda la atmósfera, bien burguesa, bien de centro porteña, este, terrible. Y entonces yo me sentí muy, muy, muy mal Y fue mi gran mi gran batalla primera contra mis padres Que nos habían infligido ese castigo horrible De sacarnos de ese paraíso para meternos en, en lo que era Y después con el tiempo, eh, poco a poco me fui afirmando Fui negociando la disciplina porteña De llevar los cuadernos prolijos y hacer atención Era la época peronista que fue tremenda Desde el punto de vista de la disciplina escolar me acuerdo que teníamos un boletín que decía orden y conducta, era una cosa musoliniana. Claro. No nos eh, juzgaban porque eh, adelantáramos en matemática o en gramática, sino por
0: el, por el, orden, grado,
10: por el bueno, grado de limpieza de los cuadernos, bueno. ese tipo de cosas. Y yo era una especie de potra salvaje. En la colegio <risa> del rural nadie se ocupaba de eso sino de que aprendiéramos simplemente. Bueno, entonces, bueno, hubo ese trámite... De, bastante largo, penoso y confuso de la de, de, de habituarme, de, 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 de aterrizar en las normas eh, de acá y al final. Poco a poco, como a mí me gustaba mucho estudiar y me gustaba aprender y, y tenía ya eh, esa especie de apertura a la fantasía, etcétera me di cuenta de que podía de algún modo asentarme y después cuando ya entré en la facultad, etcétera ya estaba yo afirmada y me había empezado a, a adentrar en las riquezas culturales de Buenos Aires que eh, tuvo una época maravillosa, en los años 60, al el el final de los 50, fue muy rica este, la experiencia porteña ¿no?
0: Recién hablabas de, de esas lecturas que hacía tu, tus abuelas, sí. ¿no? Y hablaste también de otra maestra. Y vos decís en el libro, me asombra la enorme suerte con los maestros que tuve y sigue teniendo. Recién maestros que iluminaron tu infancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, de, de mismo modo la literatura.
10: Sí, efectivamente. Yo tu, tuve esa suerte de esta maestra extraordinaria que nos hacía. Me acuerdo que teníamos una um, aposento de qué serían seis metros por cinco y estábamos allí los los seis grados el, de, de la escuela primaria todos juntos yo no sé cómo se arreglaba esta mujer para que nosotros a, a cada uno de nosotros nos llegara el mensaje de su de su pasión por la literatura, por eh, por todo lo que fuera eh, en ese momento la, la enciclopedia de conocimientos que podía tener del mundo, de la naturaleza, de la historia, etcétera, era, era extraordinaria realmente. Y después con el tiempo tuve que apreciar en el lenguaje vivas la presencia de excelentes profesores, porque el Lenguas vivas vivaz tenía muy buenos profesores. Y cuando llegó a la facultad, bueno, la facultad ya estaba empezando a ser diezmada, porque es verdad que el peronismo expulsó a muchas de las mejores profesores que teníamos en la casa, eso eso sí. Pero me quedaron algunos muy buenos, como por ejemplo Hernán Benítez o Guerrero, es decir, había gente muy muy especial. Y después cuando ya voy a París me encuentro con los mejores profesores que había en ese momento en la Sorbón y cuando llego a MIT, eh, Estados Unidos, estaba Chomsky. En fin, eh, tuve mucha suerte de llegar y todavía estaba Jacobson en Harvard. Así que siempre a donde yo llegaba había siempre alguna luminaria. Me acuerdo de ponty en Francia, me acuerdo de Van Venis, bueno, son nombres que quizás ustedes no les digan nada, pero en mi generación eran las grandes luminarias de la época y yo tuve la oportunidad, la suerte, la ocasión de estar muy cerca de ellos. Así que en ese sentido sí también ha sido un gran privilegio de mi vida.
1: Y también de alguna manera ser testigo del nacimiento de una disciplina como la lingüística, una nueva eh, una nueva forma, ¿no?
10: Claro, eh, bueno, la lingüística era una ciencia muy antigua, pero eh, es verdad que Chomsky la revolucionó por completo. Y a mí me, co- me tocó no solamente asomarme a ese eh, acontecimiento extraordinario que es el, el alumbramiento de un nuevo paradigma para una ciencia, sino a toda la parte que se ignora muchas veces que es el forcejeo político y digamos grupal con respecto a cómo se instala ese paradigma cómo ese paradigma logra imponerse sobre el paradigma anterior yo presencié las primeras polémicas que eran polémicas muy intensas y muy violentas en congresos que se decían científicos pero era de una intensidad extraordinaria que es cuando se impone el criterio de Chomsky contra el estructuralismo americano que no tenía nada que ver con el estructuralismo europeo era claro. otra cosa pero la, la, la dinamismo de los y la, y la... La ferocidad con que se emitían los criterios diferentes de un lado a otro era un espectáculo, era realmente como una especie de, de, de boxeo extraordinario a, a un nivel intelectual altísimo, ¿no? Y eso a mí me marcó mucho esa esa idea de la ciencia eh, replegada en un gabinete donde la gente se queda hasta las 3 de la mañana leyendo un diccionario. No, 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 no. Cuando uno ve la verdad de la milanesa, la verdad de la milanesa, es que esas cosas se consiguen. Como se consiguen las elecciones políticas en un país latinoamericano. Un forcejeo espantoso, ¿no? no tiene nada que ver con esa especie de alquimia que la gente a veces proyecta en sus ideales sobre la ciencia.
0: En La Muralla de los Libros, hoy estamos conversando con Ivonne Bordelois sobre noticias de lo indecible y pienso en, en dos amigos tuyos, muy amigos, ¿no? que vos decís éramos tan distintos los tres pero su, nos unía una pareja intensidad. Y estoy hablando de Enrique Pesoni uh-huh. y también estoy hablando de Alejandra Pizarnik. ¿no? El, el Enrique Pesoni, poeta, crítico literario, escritor, editor, traductor argentino. Eh, recordemos que a 20 años de su muerte, en el año 2009, la editorial Eterna Cadencia reeditó su libro El texto y sus voces. No, También un, un autor que hay que volver a, a leer. Uh-huh. Y Alejandra Pizarnik, por otra parte, que la Biblioteca Nacional Eh, Hizo una muestra, una gran muestra entre la imagen y la palabra A 50 años de su muerte eh, Donde se exhibieron manuscritos, dibujos, pertenencias Que mostraron esas facetas menos conocidas De de una de las poetas más rupturistas del siglo XX Pienso en este vínculo y en estas amistades eh, Que me gustaría que cuentes un poco Para para que nos digas cómo eran esos vínculos con ellos dos En esta pareja tan tan intensa que formaban, ¿no?, entre
10: sí, los tres. ese trío. Bueno, sí. eh, bueno, en el libro hay un capítulo dedicado a los amigos en que yo hago un apartado especial para Enrique y para Alejandra. Enrique vino con todo el formato de la facultad que yo habité, es decir, eh, a, a fines de los años 50, eh, estábamos todos alrededor, en general, nucleados alrededor de Ana María Barrenichea. Y eh, en Enrique no solamente era su... ...talla intelectual, extraordinaria, sino su encanto personal, era un hombre de un carisma social, de una gracia muy italiana, su gracia realmente, su elegancia, su su despiste permanente, su disparate vital, era, era estar con él... Vivir con él, porque prácticamente vivíamos juntos en el sentido de que compartíamos las clases, compartíamos las bibliografías, compartíamos los viajes de invitación a los congresos, etcétera Era hermosísima esa amistad que teníamos. Y con Alejandra fue mucho más casualidad, porque lo que pasó fue que una tía mía, una de las hermanas menores de papá, coincidió cuando yo fui a París con una beca en el año 60, y ella conocía un grupo de mi tía era tenía un grupo de gente amiga, pintores, poetas, artistas de toda especie, y la conocí a Alejandra y ella me la presentó. Y Alejandra se presentó en esa época, estaba en su más tremendo, digamos, cenit de rebeldía, y vino vestida de camionera, puteando y carajeando para chocarnos. Pero yo me di cuenta enseguida de que... A a, partir, a a pesar de esa apariencia tan revoltosa y, <ríe> y rebelde, había un gran talento crítico y había una agudeza de percepción, una lucidez totalmente excepcional. <ríe> y enseguida tendimos puentes y nos hicimos muy amigas, y esa me está hasta su
0: muerte. Ivón, en... ¿querés tomar un vaso de agua? Sí, espera, ah, sí. Sí, estamos, sí, Estamos conversando hoy en La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional, sí. con Ivón Bordelois, Noticias de lo Indecible. Y ahí recordando estos vínculos con Enrique pezón y dos grandes de nuestra literatura argentina, no, y la gran poeta argentina Alejandra Pizarnik, y estos vínculos, ¿no? Una vez te dijo, la luz es solo luz en la memoria de la noche, ¿no?
10: Sí, sí, esa es una... Eh, frase que yo después utilicé en un epígrafe ah,
0: ¿no? de
10: poesía pero esto más que una conversación es un carraspeo pero bueno <risa> Usted,
1: te estamos ayudando no toma agua problema. tranquila a, a mí me gustaba mucho lo que vos señalabas de, 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 de y cuando decís ella eh, hacía natural mostraba lo que parecía tan obvio, pero que no se veía hasta que ella lo decía. uno lo estoy parafraseando, ¿no? Sí, Pero es sí, muy sí. interesante es eso, verdad, ¿no? ella
10: decía ciertas cosas que uno decía, pero claro, esto que dice es de cajón, no, no puede ser de otra manera. Pero después se daba cuenta de que nadie lo había dicho antes de ella. Y eso era parte de, de esa lucidez extraordinaria que tenía, ¿no? Y además la manera que tenía tan... Uh, eh, gente de lectura Por ejemplo, yo he tomado un, un texto De Juan Ramón Jiménez y al, eh, Y eso es, es muy interesante Porque acá hay Dos bibliotecas, la del Maestro Y la Nacional, que tienen los libros de Alejandra uh-huh. Los libros que ella usaba y uno ve, por ejemplo, los márgenes que ella acerca de Jiménez en un dado dice, esto es magistral o esto es maravilloso, y, a, y, a, y abajo dice, esto es pura cursilería. Es decir, no es que se deslumbre eh, monolíticamente acerca de un escritor, sino que va poniendo los puntos y las articulaciones necesarias para refrenar entusiasmos exagerados o críticas demasiado acervas. ¿no? En ese sentido también era muy, muy interesante. Trabajar con ella era obligarse a releer los textos que nos han obligado a leer por ser clásicos y que hemos aceptado como textos cerrados y de golpe esos textos se poblaban de nuevas miradas, de, de, de como una especie de agujeros luminosos que te permitían transmirar el texto. Y eso también pasaba, no solo con los textos, sino con la relación personal. Cuando ella hablaba contigo, te obligaba a verte en repliegue que tú ignorabas, porque le daba a cada palabra una especie de eco anterior, interior, que tú no habías sospechado. Por eso era tan apasionante la relación con ella, la amistad con
0: ella. Qué lindo. Y ahora voy a, al último tramo del libro de Noticias de lo Indecible, cuando hablas de la vejez, ¿no? Y vos decís que que la vejez para vos es una época atravesada por dos tensiones, ¿no? lo que estás sí. haciendo y lo que querés hacer contra un plazo que desconoce fechas.
10: Claro, es exactamente eso. También digo que es la edad en que se produce el desengaño positivo en el sentido de que te das cuenta hasta dónde llegan las trampas del universo. que es cuando vos decís, me paro frente a una librería y miro la vidriera y digo... Ya no me van a engañar más. Ya no me, voy a engañar más. O me voy a una fiesta y veo toda gente brillante, bien vestida, este interesante, elocuente, famosos, y vos decís, ya no me engañan más. Y en cambio ves un día salir el sol y vos decís, ese sí que nunca me engañó. Es decir, que Ahí te das cuenta cuáles son las certezas que te ha dejado la vida, que son muy pocas realmente, pero por lo menos te evitas los golpes que te pegabas antes por no saber que todos esos eran formas del engaño. ¿no?
1: Quería quería, quería eh, destacar a alguien que eh, para vos va a marcar un momento importante y que tiene que ver con un psiquiatra luego de, de, de esa manía, que, manía depresiva que, que, que sufrís y una internación, pero, pero ese vínculo me interesa que nos cuentes un poco. Eh,
10: bueno, creo que estás hablando de mi psiquiatra holandés.
1: Sí. Yo, la, el, el
10: último episodio maníaco de que tuvo fue en Holanda cuando nos despiden de la universidad donde yo trabajaba a todo el grupo de profesores que éramos nacidos en el extranjero. Fue uno de esos testimonios feroces del calvinismo, del nacionalismo, en que de golpe para eh, cumplir con los términos de una reducción presupuestaria feroz, el rector decidió que iba a echar a un grupo de profesores y no se le ocurrió que el criterio más, eh, eh, digamos, adecuado era echar a todos los que habíamos nacido fuera de Holanda, todos los que fuimos echados... Éramos nacidos fuera de Holanda, éramos extranjeros, pero todos teníamos pasaporte holandés, todos estaban, los que estaban casados, estaban todos casados con holandesas, con propiedad holandesa, con hijos holandeses, con un futuro totalmente holandés. Y de golpe esos eh, puestos, que eran puestos tenure, puestos permanentes, fueron eh, borrados de un golpe de pluma y estábamos todos en la calle. Bueno, eso a mí me produjo naturalmente un terremoto porque yo no estaba en edad de volver a aplicar a, a concursos internacionales, claro. ni mucho menos. Y entonces entré, una, entré en manía, no en presión, sino primero en manía. Y ahí, bueno, por suerte, también eso fue un privilegio, mis amigos me llevaron a un psiquiátrico que había en ese momento, que ya no estamos en Ámsterdam, en y allí estaba de, de, de director de la... De las, de la sección a la cual yo terminé yendo, este, un extraordinario psiquiatra que se llamaba Lorraine Perquin. Y con él yo me atendí y ese hombre me abrió una fuente de serenidad, de paz, de reconciliación con mi vida, pero fue una, un proceso muy, muy largo, sí. en el cual yo también tuve que pelear mucho para lograr que me atendiera, porque era un hombre que tenía una eh, agenda sí. estupidísima, mm-hmm. pero él se dio cuenta de que yo realmente iba a seguirlo con una especie de pasión, una determinación extraordinaria, pero yo le puse como condición, eso es interesante, de que él suspendiera su primera por completo el libro, Yo había sido tratada con el litio en Estados Unidos, también al principio en Holanda, porque el litio es muy bueno para la manía depresiva, Mm. tuvo muy muy buen efecto. Pero yo también había sufrido los efectos colaterales que son muy fuertes del litio. Mm. Entonces yo puse como condición el tratamiento que él trabajara, no en dirección a a la disminución, sino a la total eliminación del litio. Y él, excepcionalmente aceptó, porque en general los psiquiatras una vez que uno está en, en un medicamento exitoso con este tipo de enfermedades, te encadenan para toda tu vida con eso. Y a mí me, me resultó muy liberador que él diera razón de mi exigencia o de mi, de mi reclamo y yo hoy día no tomo absolutamente nada y creo... Siempre
0: estaré loca, manera, más Bien,
10: apacible, feliz. más, más este, eh, digamos, este, pacífica en este momento.
0: Y luego sí. te hago la última pregunta porque ya se nos termina el programa y tiene que ver con, con la memoria, no, con las memorias, sí. con la escritura de las memorias. Y vos decís que en parte lo haces para exorcizar, sí. en parte para celebrar, ante todo para entender, no, y sí. también para mantenerse viva, como dice Murakami.
10: Sí, sí, efectivamente, yo creo que la memoria es lo que te, te permite de algún modo eh, 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 seguirte alimentando del pasado, presentificándolo, es decir, cuando vos, el pasado te ha dado esos instantes de felicidad o de entendimiento o de, de revelación y esos los guardás en vos, esos están vivos, están presentes, siguen siendo presentes y son los que te garantizan tu vitalidad de ahora, así que me parece que sí, y además yo creo que las memorias también son para preguntarle a tu grupo qué es lo que está pasando, si ellos comparten esto que te está pasando, como yo creo que ustedes están compartiendo lo que yo digo y esa experimentación de que lo que pasa a ti también, le pasa a tu grupo, es muy revitalizante
0: gracias es, Ivón, un placer enorme, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias. por esta gracias. conversación
10: Me dio mucho me dio mucho placer estar con ustedes y poder este,
0: mantener esta conversación Gracias, un placer enorme Un beso muy grande Lindo... adiós, hasta, adiós, adiós. Hasta, luego. hasta luego Lindo escuchar a nuestras autoras argentinas contemporáneas que forman parte de, de nuestra literatura nacional de nuestra patria literaria uh-huh. Vamos a la música y se viene el sorteo el libro, algunos mensajes más que quedaron por ahí y nos vamos, nos vamos. Y nos vamos. o
5: te querés quedar no,
0: esperamos un rato más
1: cortito
6: tu beso se hizo calor luego el calor, movimiento luego gota de sudor que se hizo vapor luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, Luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se
4: transforma, todo se transforma. Alberto de Villa Urquiza, cuyo DNI termina en 931, quiero participar del sorteo del libro, muchas gracias.
6: En mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis Hola, buen
10: día. No saben la, que la alegría que tenemos de volverlos a escuchar. Una bueno, les deseo mucho de éxito. Los y los por favor, no nos dejen de nunca. Son parte de, de nuestra vida. Nos encanta escucharlos
6: Hola,
10: estoy escuchando el
6: programa
0: que antes. Se cortó, sí, se cortó, qué sí. lástima ahí, ahí llegan más mensajes, ¿no?
2: Más mensajes que han llegado a través del WhatsApp Felicitaciones por esta entrevista Un lujo de aprendizajes Gracias, dice María Cristina Nos enviaron una foto desde Neuquén En donde están escuchando el programa Con un paisaje hermoso de la cordillera Buen día, los estamos escuchando acá ¿Qué?
0: ¿Mandaron fotos no? Mandaron ah, fotos
2: Ahora la ampliamos también Bueno eh, más mensajes que van llegando eh, Carlos, por la hora completa Y pone las manitas juntas Así como pidiendo por favor Por favor,
0: bueno. ya vamos a traer más libros de la biblioteca
2: <risas> <risas> Tenemos
0: que hablar con Sebastián Skolnik
2: Soy Paco, vivo en Mass Beach Quiero participar por el libro Ahí estamos Los felicito por el programa Estoy muy contento de que hayan vuelto Los sábados por la mañana Un orgullo nacional Soy Diego de El Palomar
0: Gracias a todos los que se comunicaron, Ya se viene el sorteo del libro. Lo tenemos el sorteo.
2: Tenemos, tenemos el sorteo. El señor sí. Cristian Blanco ha sacado al ganador Germán. Eh, las obras completas de Germán Rosenmacher van para. ¿Para dónde van? Para Córdoba, Vamos. Ay, provincia mediterránea. Sí, la liliana de los reartes. Liliana de los reartes, que era eh, una colaboradora de una de las bibliotecas. Eh, DNI 850 es la ganadora. Cristian Blanco se va a comunicar. Con vos Liliana y sí, Los libros llegar. les
0: contamos a los oyentes Los libros que sorteamos en el programa Viajan por correo argentino Se despachan desde la Biblioteca Nacional Y van hacia el lugar donde ustedes viven ¿Sí? A todo lo, el país. Y después nos mandan una foto que lo recibieron Claro, ¿eh? manden una foto que, sí. lo, que abrieron
1: el, el sobre algo.
0: Qué lindo volver con la muralla y los libros. es que eh, vamos a escuchar, porque fue el cumpleaños de la escritora cordobesa, hablando de Córdoba, y María hablando Teresa de Andrueto. memoria Y hablando de memoria Y hablando también. de memoria, vamos con esta última Dale. frase de María Teresa Andreto, así ya nos, nos despedimos en unos minutos.
3: Por un
13: lado, la articulación entre esa memoria íntima y la memoria con mayúsculas, que es una cuestión dialéctica, una mirada no heroica, no cerrada. A mí me interesa abrir ahí que supure la herida.
0: Parte de la entrevista que le hicimos a María Teresa Andrueto, que cumple años el 26 de enero. Llegamos al final del programa, la biblioteca abre el lunes, uh-huh. vengan a visitar la Biblioteca Nacional, sus salas, sus, sus, sus salas de exposiciones, de lectura, vengan a estudiar, a consultar libros, vayan al archivo, no pasen por nuestra oficina. <risa> Y los esperamos, los esperamos el próximo sábado a las 8 de la mañana, a ver si estamos más despiertos. Vamos a ver
1: si lo logramos. Eh? café, Un gustazo estar con Pablo, bienvenido. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias
2: a ustedes, chicos. Ha sido un placer. Un placer
0: pero... enorme. Pablo Navarro, en la locución. Mauro Torres, en la operación de programa. Cristian Blanco, en la coordinación de aire, producción del programa. Estaba nervioso, con Cristian. ¿Ya pasó? ¿Le pasaron los nervios? Le agradecemos a Paula Azar, de Prensa de la Biblioteca Nacional, a Skolnik, Sebastián. Y a todos, a todos quienes hicieron posible que volvamos al aire de Nacional AM870, estamos muy, pero muy felices. Los esperamos el próximo sábado. Que tengan muy, pero muy buena buena semana. semana. Chao, a disfrutar.
7: La muralla y los libros. Con Ana da Costa y Gastón Francese.